0: Bienvenue dans Maman Toujours en Forme, le podcast dédié aux mamans et futures mamans qui veulent prendre soin de leur corps et de leur esprit pour kiffer pleinement leur vie. Ici, on parle d'activité physique, de nutrition, de sommeil, de gestion du stress et bien évidemment du quotidien et de la vie de maman. Moi, c'est Clarisse coach sportive et formatrice experte en coaching pré-post-natal. Je te partage ici conseils et astuces concrètes et bien évidemment applicables au quotidien de maman. Afin que tu puisses avoir plus d'énergie dans ton quotidien, perdre enfin du poids sans faire de régime pour retrouver pleinement confiance en toi. Et également, je te permettrai de prendre chaque jour un moment de qualité pour toi sans culpabiliser. Mon objectif, te montrer que c'est totalement possible de prendre soin de son corps et de sa tête quand on est une maman qui a un quotidien bien rempli. Tout ça, je le ferai avec ma touche de bienveillance, mon énergie positive et toute mon expérience afin de te booster et te donner envie d'y arriver. Si tout ça te parle, tu es ici dans ton cocon et je te souhaite la bienvenue Bonjour à vous les mamans, aujourd'hui je vous accueille pour un épisode de podcast un peu plus particulier car j'ai une superbe invitée avec moi qui s'appelle Maude, bienvenue Maude Merci, bonjour tout le monde Comment tu vas Maude Je vais bien, je revis hein J'en reviens, je,
1: je m'épanouis.
0: <rire> ah, c'est super. Bah, tu, vas nous, tu vas nous partager tout ça hein, tout au long de, de l'épisode. Est-ce que tu veux bien te, te présenter, s'il te plaît
1: Oui. Donc, je m'appelle Maude. Euh, j'ai 37 ans, je suis maman de deux petites filles qui s'appellent Manon et Léa et qui ont 9 et 7 ans. Euh, donc, voilà.
0: Super, super. Et qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie actuellement
1: alors actuellement, euh, j'ai deux casquettes. Donc, je travaille dans le MLM. Je me suis réorientée dans le MLM, donc euh, dans le marketing multilevel, comme on dit, marketing relationnel. Euh, et donc, j'ai ces casquettes que j'aide, je coach, euh, j'accompagne, je recommande euh, mes clients dans tout ce qui est euh, produits de beauté, bien-être et technologie. Et d'un autre côté, je vais euh, venir accompagner, coacher euh, des personnes qui ont envie de développer à leur tour le business comme moi.
0: Ok, donc tu fais vraiment les deux niveaux. Tu, on va dire, tu vends, je suppose, que tu proposes des, oui. des produits, mais également tu aides aussi d'autres personnes à, à se lancer.
1: Oui, tout à fait. Donc j'aide d'autres personnes à développer leur business, à construire leur business clé en main.
0: Super, il y a une des deux parties que tu préfères ou vraiment les deux, tu te retrouves dedans et ça te convient, les deux côtés euh, Vraiment les deux,
1: j'adore les deux, euh, j'adore voir les, les changements dans, dans les deux, pouvoir accompagner et voir euh, les personnes euh, sourire, rayonner parce qu'elles ont trouvé des solutions.
0: Top, top et euh, je suppose que toi, tu as d'abord été coaché avant de pouvoir coacher
1: oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai vraiment, en fait, j'ai découvert euh, donc, euh, Nuskin, euh, ce, le laboratoire euh, Nuskin, euh, via une copine d'Humanité qui m'a un jour euh, proposé de venir prendre soin de moi, euh, qui voyait que euh, la maman que j'étais oubliait un petit peu euh, la femme qu'elle était. Et donc, il lui a proposé un soir de venir prendre soin d'elle. Et donc, j'ai découvert, j'ai euh, adopté les produits. Euh, j'ai directement senti des bienfaits et vu des bienfaits sur ma peau. Et donc, euh, voilà, j'ai euh, ai été euh, aidée. J'ai recommandé, en fait, de manière naturelle parce que on recommande. Hein, quand on aime quelque chose, ben, on va recommander notre coach sportif. On va recommander un restaurant, un livre qui nous fait du bien. Et ben, c'est exactement la même chose, donc les produits qui me faisaient du bien, qui permettaient à ma peau de, de revivre, de renaître, de respirer, je les ai recommandés. Et au bout de quelques temps, euh, ben, cette personne m'a fait « mais est-ce que tu te rends compte que tu fais mon job mode ?»« euh, Que En fait, tu m'envoies des clientes, etc. » Et donc je me suis intéressée euh, au business en tant que tel, j'avais zéro risque parce qu'il y a zéro frais euh, euh, nulle part. Et donc, je me suis fait, bah, OK, euh, mon mari à ce moment-là avait besoin euh, de diminuer son temps de travail parce qu'il avait des problèmes de santé. Et donc, je me suis fait, OK, je me lance. Et bah, puisque zéro risque, j'ai rien à perdre.
0: C'est ah ouais, euh, voilà. je... super intéressant. Et tu dis que cette ami t'a proposé ça euh, parce que tu étais plus axée, on va dire, dans le, le, la casquette maman et tu t'étais oubliée en tant que femme,
1: c'est ça Tout à fait. Euh, oui, je me suis vraiment, en fait, euh, je, je me mettais la pression à moi-même. Donc, euh, j'étais, je voulais être euh, une maman parfaite, probablement parce que euh, des, je, je voulais reproduire ce que ma maman, en quelque sorte, avait reproduit, sauf que ben, euh, ce n'est pas le même vécu, on ne fait pas le même métier, euh, on n'avait pas les mêmes horaires. Et donc, je me mettais une pression, en fait, d'en faire. Euh, tout devait être fait maison… Euh, euh, il fallait le meilleur pour mes filles, j'ai euh, allaité Manon neuf mois, donc il fallait absolument que j'allaite Eléa neuf mois. Euh, toutes des choses comme ça où je me mettais la pression à moi-même. Et donc, j'étais en fait, euh, d'abord une maman, puis j'étais une instite, j'étais une épouse, bah, une cuisinière, une femme de ménage, etc. Et s'il me restait du temps, ouais. bah, j'étais une femme. Et en général, il ne me restait pas de temps. <rire>
0: Non, ça. Et, et donc, coup, euh, oui.
1: grâce à Nuskin, j'ai pu euh, redevenir en quelque sorte une femme et me rendre compte que euh, grâce aux produits Nuskin, euh, grâce euh, aux technologies, ben, prendre soin de moi me prenait 5 minutes le matin, 5 minutes le soir.
0: Et donc, ça m'a permis
1: ouais. de me mettre dans des petites bulles 5 minutes par-ci, par-là euh, et de, du coup, pouvoir apprendre à oui. aimer l'image euh, que j'avais euh, qui au départ euh, qu'au départ je n'aimais pas trop voilà
0: et tu as découvert Nuskin quand tu étais encore instit ou tu étais à l'arrêt ou si, tu étais encore non institute... j'étais
1: encore institutrice euh, j'ai fait Nuskin pendant euh, quasiment un an euh, tout en étant institutrice à temps plein
0: Ok. Mais tu le faisais euh, plus en tant que cliente ou déjà aussi en tant que… Alors, j'ai eu euh... trois
1: mois de, en tant que cliente. Ok. Et puis, euh, donc, de novembre 2018 à mars 2019, j'étais cliente. Et puis, en mars 2019, je me suis fait, ok, zéro risque, euh, on y va. Tu n'as rien à perdre. De toute façon, tu as, as un site tu as ton salaire d'un site Donc, ce sera du plus… Euh, pour que Olivier puisse réduire son, son temps de travail. Et en fait, euh, le fait que je partageais ce qui, moi, me parlait et ce qui résonnait en moi, ce que ça m'apportait, et de rester authentique, euh, je n'étais pas là pour vendre, en fait. J'étais vraiment là pour recommander des choses qui, moi, me convenaient. Et euh, en quelque sorte, euh, je m'en foutais de vendre. Mon but, c'était d'aider comme on m'avait aidé Oui, c'était
0: plus un moment de de partage et de dire, bah, tiens, voilà, ça, ça m'a convenu. Peut-être qu'à toi, ça va te convenir et tu as vraiment mis tout le... voilà. toute la bienveillance et toute la, toute la compassion qu'on peut mettre quand... quand quelque chose nous convient et qu'on veut le faire transmettre,
1: quoi. Voilà, c'est tout ouais. à fait ça. Et ça. donc, très vite, ça, bah, ça a pris. J'ai eu des, des clients. Pour autant, euh, mon marché chaud, donc euh, mes proches, mes amis n'étaient pas très pour euh, et donc, euh, c'est vraiment des, des clientes, entre guillemets, inconnues au départ qui, euh, qui m'ont suivie sur les réseaux.
0: Ok, ok. Et justement, ça, c'était une de mes questions. Comment tu as géré ce changement de boulot Parce que tu es passé d'un statut d'employé avec un revenu fixe à un statut d'indépendante. Hein?
1: C'est bien ça, hein voilà. Alors donc, euh, en fait, en novembre, euh, que je pas de bêtises, donc en novembre 2019, euh, j'ai fait un burn-out. Ouais. Mmh. Donc, j'étais instite depuis euh, 10-15 ans avec euh, zéro absence et donc un pot maladie juste euh, très grand. Euh, ce qui m'a vraiment... Enfin, après, quand je me suis arrêtée et que, euh, que mon médecin a décelé euh, ce burn-out, j'ai vraiment, enfin euh, J'étais une loque, euh, ouais, donc j'ai vraiment eu besoin. Ouais, J'étais vraiment loin. Plus... Enfin, je me souviendrai euh, je me souviendrai toujours, en fait, en... pour faire la, la lettre de, de Saint-Nicolas à ce moment-là. Donc Les filles et elle avaient trois ans et demi, quatre ans. La euh, lettre de Saint-Nicolas, j'ai dû choisir entre euh, je fais la lettre avec elle, je les accompagne dans l'écriture ou je vais la poster parce que j'étais pas capable de faire les deux. Ah oui,
0: donc tu avais vraiment au niveau énergie le, la moindre petite chose. Épuisée. Tu avais, ouais. euh, avais ton réservoir qui était quasiment vide tout le temps, en fait.
1: Oui, vraiment. Et donc, le mot d'ordre de, de, du, du médecin traitant qui a juste été exceptionnel, qui prenait un temps énorme chaque fois, pour chaque semaine, pour me recevoir, pour m'écouter, pour que je parvienne à verbaliser, à accepter mon burn-out. Ouais. Parce que dans... Dans ma famille, euh, le, le burn-out, en fait, euh, ça n'existe pas. Et donc, on me... quand, quand j'ai été arrêtée, on m'a juste dit, mais en fait, tu es fatiguée comme tout le monde. Sauf que toi, tu es en certificat.
0: Oui, il enfin, y, y a fatigue et fatigue hein, quand même. Hein.
1: <rire> voilà, alors après, il y a eu tout un cheminement, ouais. mais... Euh... C'était du coup très, très difficile euh, à accepter. Donc, le médecin m'a beaucoup, beaucoup aidé Et son mot d'ordre, c'était de prendre soin de moi au propre comme figuré. Ouais. Et du coup, ben, en fait, euh, les produits Nuskin m'ont vraiment euh, aidé euh, parce que c'était rapide. Euh, la routine du matin, la routine du soir, c'est cinq minutes. Et donc, je voyais des bienfaits. J'apprenais en fait à m'aimer, euh, à aimer l'image que je voyais du coup dans le miroir. Et, euh, et donc, j'ai commencé en fait à le partager à, sur les, les réseaux, euh, partager ce burn-out aussi, parce que autour de moi, en fait, on venait me dire, mais moi aussi, je suis comme toi. Moi aussi, euh, je suis en burn-out, euh, mais euh, c'est mal vu, je me sens mal, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu fais, euh, comment tu te fais aider euh, et donc, c'est comme ça que vraiment, j'ai passé une deuxième étape où j'ai beaucoup plus partagé et où j'ai partagé euh, entre autres sur le burn-out euh, avec l'évolution que du coup, j'ai eue. Oui,
0: tu es devenue en, en quelque sorte une source d'inspiration en fait aussi. Oui. <rire> oui, non, mais c'est bien parce que c'est vrai que tu vois, alors c'est super que tu aies été bien accompagnée par ton médecin. Qui, euh, qui a pris le temps de t'écouter, qui t'avait donné comme mode ordre d'ordre de prendre soin de toi. Mais après, moi, je trouve que tu vois, c'est parfois des, des conseils un peu vagues parce que toi, tu vas prendre soin de toi via euh, ta routine matinale et du soir avec tes produits Nuskin Skin. Moi, je vais prendre soin de moi, peut-être, tu vois, en, en lisant ou en écoutant la musique. Euh, D'autres mamans vont, euh, je ne sais pas moi... Euh, prendre un petit verre de vin, enfin, y a, y a il y a plein de manières différentes. Comment est-ce que tu as réussi à savoir que cette routine du matin et du soir était ce qu'il te fallait, au fait? Euh,
1: parce que je ne m'aimais pas.
0: OK, d'accord. Et tu as vraiment, euh, en faisant ces soins, tu as, ré... as appris, je suppose, à t'aimer et à t'accepter. Ouais
1: vraiment bon après euh, j'ai eu euh, d'autres aides hein. donc j'ai été euh, chipotée euh, donc au départ j'ai euh, mon médecin avait exigé que je sois suivie par une psychologue euh, toutes les What? semaines ok euh, et puis j'ai euh, testé euh, le shiatsu euh, l'hypnothérapie, euh, le reiki euh, j'ai aussi engagé une coach de vie qui était psychologue et donc je, ben, voilà j'ai retroussé mes manches j'ai vraiment euh, pris sur burnout ok c'était… Enfin, je souhaite ça à personne. Non. Mais j'en ai fait ma renaissance. Euh, au lieu, euh, pendant 33 ans jusqu'à mon burn-out, euh, en fait, je vivais pour les autres, pour avoir euh, la valorisation des autres, pour avoir l'amour des autres. Et à partir de mon burn-out, je me suis fait, ok, en fait, stop. Je, je vais vivre pour moi. Et le fait de… de de m'écouter, d'écouter ce que moi j'ai besoin, de faire ce que moi j'ai vraiment envie au plus profond de moi, va permettre, enfin va donner, va donner, me donner une leçon de vie, va me permettre de renaître, mais va montrer l'exemple à mes filles, qui ont toujours été euh, mon leitmotiv en fait. Je, je, je veux qu'elles comprennent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent et qu'elles ne doivent pas faire les choses euh, parce que maman les voit faire ça ou… Euh, parce que tout le monde les voit être ainsi, être mécanicienne, peu importe. Euh, je veux qu'elle fasse les choses pour elle parce que elle kiffe. Et le fait de kiffer ce qu'on qu fait, euh, ça te permet de t'épanouir euh, et d'être bien dans tes baskets comme tu ne l'as jamais été.
0: Clairement, clairement. Et euh, je suppose que toi, ça t'est venu de, de ton éducation, ce modèle un peu euh, fait, fait plaisir, entre guillemets, euh, et tu t'es mis dans, dans un moule pour répondre aux, aux attentes j'imagine euh,
1: données par la famille et par l'entourage voilà ben c'est des petits mots par-ci par-là hein, où on te dit ben non toi tu seras pas capable de faire ça, toi tu dois faire ça tout le monde te voit faire ci, ça et, et en fait on, enfin, moi j'étais à la recherche de, de l'amour euh, pour autant j'en avais mais peut-être pas comme moi j'en avais besoin ouais. et donc je me suis mis dans le moule où tout le monde me voyait faire ça euh, mon burn-out m'a aussi permis de me rendre compte que euh, je suis hypersensible. Ouais. Et je, bon, Après, mes filles le sont aussi, mais je pense que dans ma famille, je suis la seule. Avec tout le questionnement euh, perpétuel euh, qu'on a, cette remise en question sans cesse. Et donc, c'est vrai que quand j'en parlais, ben, on ne me comprenait pas. Et donc, je me sentais totalement... Euh, anormal en fait anormal un extraterrestre de me remettre autant en question et quand j'en parlais ben incomprise en fait
0: oui c'est ça et moi je peux m'identifier aussi à toi par rapport à ça parce que oui. très vite moi dans ma dans ma jeunesse on m'a que ce soit à l'école ou à la maison on me dit oui mais tu te vexes vite euh, je pense que ça fait partie de cette hypersensibilité puisque euh, on se remet à mon sens, un petit peu trop en question, je pense. Euh, ouais. on, on cherche toujours à, à donner le meilleur de, de nous et dès qu'on nous fait une, une petite remarque ou un petit reproche, ben, on peut effectivement le prendre très vite. Après, euh, je pense que quand on travaille aussi sur notre estime, notre amour et notre confiance, ça change. Est-ce que ça n'a pas changé pour toi, tout ça si, si. Ben,
1: vraiment, en fait, euh, le burn-out, tout ce travail, euh, euh, que ce soit avec le Reiki, euh, l'hypnothérapie, le Shiatsu, etc., ça a vraiment été en fait un travail euh, sur moi-même que j'ai voulu faire hein, et qui euh, n'a pas été euh, euh, toujours facile. Hein, ce n'est pas facile d'aller euh, creuser en soi, de se comprendre, etc., mais j'ai saisi cette chance, Enfin, j'ai euh, considéré que le burn-out c'était vraiment ma chance de découvrir cette hypersensibilité, ça me permettait de mettre un mot euh, sur, sur ces 33 ans d'incompréhension et de me dire ok en fait tu n'es pas anormal, euh, tu fais partie de ces gens qui sont hypersensibles euh, et tu vas en faire ta force. Et donc euh, je, je me suis vraiment reconnectée à moi-même, à mes besoins, mes envies euh, et, et j'essaye de les partager.
0: Ah, mais non, mais c'est super, enfin, c'est super inspirant. Et c'est notamment pour ça que moi, je voulais t'avoir comme, comme invitée, parce que euh, tu es pour moi vraiment euh, un des exemples que je veux donner à toutes les mamans que j'accompagne, parce que je vois encore beaucoup, il y, en a, il y en a de moins en moins, mais je vois encore beaucoup de mamans qui, qui subissent énormément de choses. Euh, bah, voilà leur, leur job. Leur, euh, leur vie de manière générale et qui, ben, comme toi ou comme moi, avons pu le faire, se mettent des euh, « des il faut », des « je dois des, », des grandes règles au fait que nous nous imposons et que personne ne nous a, nous a donné. Euh, et non, c'était vraiment... Ça me tenait à cœur de, de t'inviter pour montrer que c'est euh, possible et que ce n'est pas réservé euh, à juste une, une petite partie de la population. Euh, et de, oui... OK, j'ai un métier, c'est le métier euh, qu'on m'a collé dessus, euh, le métier où on m'a dit, ben oui, ça t'ira. Et ben en fait, non. Et qu'est-ce que je fais après Comment j'arrive à, à faire cette transition euh, Et si tu devais comparer euh, là maintenant, la mode actuelle et la mode d'il y, euh, y a quatre ans, quels sont les,
1: vraiment les grands, grands changements euh, alors en général on va me dire que ça se voit sur mon visage, euh, j'ai un visage euh, par rapport à avant qui rayonne, avant, euh, euh, avant j'étais vide, maintenant je, ouais, je, je revis, je rayonne, je, je m'épanouis et en fait m'écouter moi-même, écouter mes besoins euh, et, et quand je regarde hein, en fait c'est ce que je voulais faire enfant. Donc, mmh. euh, moi, de base, quand on me demandait ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était euh, soit euh, être, euh, avoir ma crèche avec des bébés, soit ouais. être esthéticienne.
0: Ouais.
1: Et d'une certaine manière, avec euh, zéro connaissance euh, dans l'esthétique, avec euh, zéro connaissance dans les réseaux sociaux, zéro connaissance dans tout ce qui est commercial, bah, j'ai quand même construit mon business. Parce que c'est la force du MLM, c'est qu'en fait… Euh, on apprend en faisant euh, et, et on, on partage les formations. Et on a notre propre business, donc on est indépendant, mais c'est de l'entrepreneuriat collaboratif. Donc, on s'entraide les uns les autres. Et ça aussi, euh, j'avais beau être instite euh, pour autant euh, de l'entraide, euh, des valeurs, euh, il y en avait de moins en moins. Et ici, avec Nuskin, j'ai redécouvert ces valeurs de, de partage, de valorisation des uns les autres, euh, d'être vrai, de parler avec son cœur euh, et d'être heureux pour les autres quand ils réussissent, en fait. Oui, tu as vraiment,
0: as vraiment voilà. trouvé quelque chose qui, qui te correspond et qui te oui. parle euh, avec, comme tu le dis, au fait, hein, ces, ces valeurs qui sont euh, celles qui te, tiennent, qui te tiennent à cœur. Hein, Chapeau, c'est bien, c'est vraiment, euh, vraiment super. Et quand tu as euh, pris cette décision de je, « je stoppe mon contrat dans l'enseignement et je me lance en tant qu'indépendante qu », je suppose que tu as eu quand même quelques peurs, quelques craintes, quelques doutes ou vraiment pas du tout parce que tu avais fait tout un travail en, en amont par Alors, rapport à ça
1: Quand je me, suis mis, euh, donc, euh, je me suis mis en congé pour convenance personnelle, euh, en tant qu'instit, ça veut dire que euh, je peux récupérer ma place. D'accord. Certes, je ne, la re... je ne veux pas la récupérer, mais j'ai en quelque sorte un filet pour si je me cassais la figure. Ok, d'accord. Et au moment où euh, j'ai euh, dit ok, je stoppe mon contrat, euh, je ne touche plus rien de la communauté française, ben, j'avais construit euh, une certaine équipe et une certaine… Euh, clientèle qui euh, me permettait d'avoir mon minimum euh, vital euh, tous les mois. Donc, je n'ai pas lâché en mode euh, je gagne euh, quasiment rien. Et euh, en avant, quoi. J'ai quand même construit euh, une équipe, une clientèle avant de me dire, OK, je lâche tout. Euh, voilà. Après, j'avais cette force que je fais une Skin depuis un an euh, avant mon burn-out qui me permettait... De pouvoir faire Nuskin pendant, euh, pendant mon burn-out. Euh, donc, tout en étant en certificat médical.
0: Oui, c'est ça. Donc, ça, au fait, Nuskin, ça a vraiment été ton passage à l'action pendant ton, ton burn-out. C'est vraiment ce qui t'a ouais. permis de, de mettre des choses en, en place et de mettre des choses. Bah, j'ai mis temps. les
1: choses. Bon, après, j'ai vraiment eu besoin de d'abord me euh, reconstruire, euh, etc. Bon, Mais. En fait, le, le fait de partager mon histoire, de, de partager ce qui me faisait du bien euh, en petit temps, euh, m'a permis de construire, de toucher des, des mamans qui sont hypersensibles, des mamans qui ont vécu aussi un burn-out, etc. Et le fait que j'étais authentique et que je partage sans filtre permettait que les gens s'identifient, me fassent confiance. Et, et, et donc, la relation de confiance se construisait. Et, et voilà, et petit à petit. Mais j'ai lâché quand j'avais un, un certain euh, montant euh, stable. Oui, ben voilà. Ben, pas lâché ça, du tout ou euh, rien.
0: Non, ça, ça pourrait se faire aussi. Hein, ça pourrait se faire de lâcher du tout ou rien. Euh, ça, ça demande d'autres euh, choses à mettre en place. Euh, mais je comprends totalement que, que tu te sois assuré, on va dire, quand même, une certaine rentabilité. C'est ce que j'ai également fait aussi hein, quand je suis passée du, du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat euh, Clairement, clairement. Et comment est-ce que tu as fait, du coup, pour passer au-dessus euh, de la vie de ta famille Puisque, tu vois, ils t'avaient dit, ah ben, tiens, ce métier-là, tirait bien. Et puis, du jour au lendemain, as... tu as éclos, au fait. Tu as changé. Euh, comment ça, ça s'est fait pour passer au-dessus de leur, de leur avis, au fait
1: mais ça s'est fait petit à petit avec des petites choses de la vie où euh, je me suis rendu compte que leurs conseils n'étaient pas bons pour moi, euh, que ça ne me convenait pas, euh, entre autres en lisant le livre euh, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, ouais. où euh, bah, en fait je me suis totalement identifiée à l'héroïne. Mm. Euh, C'était vraiment ça. Elle avait un superbe poste euh, dans, dans la comptabilité. Et, et en fait, c'était pas du tout ça. Elle était malheureuse. Et, et c'est vrai que beaucoup de personnes me disaient « Mais enfin, mais tu as tout pour être heureuse. Pourquoi tu dis qu'il y a quelque chose qui va pas ?» quoi et, et, et voilà. Et petit à petit, j'ai compris. Et, et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'écouter moi, en fait, et d'arrêter d'écouter les autres. Et, et c'est ancré en plus profond de moi, en fait. Je ne sais pas trop l'expliquer, mais... Euh, je, je... Ouais, C'est vraiment inscrit en moi, au plus profond de moi. J'ai ce besoin de le faire, euh, ce besoin d'aller aider. Et, et, euh, et le fait que je m'épanouisse et que ça fonctionne et que bah, je me dis que je suis sur la bonne voie. Le retour de mes clientes, de mes équipes, euh, ça me pousse à continuer en tout cas. <rire>
0: Bah, euh, je pense qu'en tant qu'hypersensible, qu après, on est, on est toutes et tous différents dans notre hypersensibilité, mais parce que tu vois, moi, j'ai cette même conviction que toi, que je suis là pour aider, que j'ai une mission de, de faire changer les choses. Je pense qu'on a une très forte intuition qui nous parle énormément. Et je pense que si on l'écoute tout le temps, eh ben, notre vie, euh, notre vie euh, va vraiment euh, aller là où on veut. Euh,
1: je ne ouais. sais pas si tu te reconnais aussi là-dedans. Tout à fait. Et, en, mais, en fait, quand tu as parlé d'intuition, euh, moi, j'ai ce sentiment qu'en fait, euh, jusqu'à mon burn-out, je n'ai pas écouté mon intuition, je n'ai jamais écouté ma petite voix. Clairement. Et ce burn-out est ma renaissance, ma reconnexion à moi, en fait. C'est clair. Hein, et le
0: corps est, est très, 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 euh, très, très malin. Euh, D'ailleurs, je suis en train de lire « la Kilomètre zéro ». Euh, mm -hmm. Je pense que tu le, que tu le connais aussi.
1: Ouais. Ils en oui, parlent
0: suis... de, ce, de ce corps, en fait, hein, et que si tu ne l'écoutes pas, lui, il va faire quoi Il va t'envoyer un message, deux, trois, et puis à un moment donné, bah, il va, euh, va t'immobiliser. Hein, ouais. euh, C'est du vécu. Voilà. Hein, je suis aussi dans ce cas-là maintenant. <rire> Donc, je vais écouter le message, euh, comme toi, tu, tu l'as fait. Il hein, euh, y a toujours des petits réajustements qui peuvent, qui peuvent se faire, mais. Euh... Chapeau d'avoir euh, écouté tout ça, d'avoir su, su tirer les leçons. Euh, et en tant que bonne coach sportif que je suis, euh, quelle était la place du sport dans ta vie avant et pendant ce burn-out, fait Est-ce qu'il
1: y avait une place euh, Alors, avant, il y avait... Euh, depuis mes filles, il n'y avait pas de place pour le sport. Je n'avais okay. pas le temps. Euh, je ne prenais pas le temps. On va dire, enfin, je prenais pas le temps, je prenais pas de temps pour moi. Donc euh, voilà. Euh, pendant le burn-out, ben, il a d'abord fallu que je me remette debout. Ouais. Euh, et puis petit à petit, en fait, j'ai eu besoin. Donc euh, c'est vrai que quand, quand je retenais debout, euh, j'ai re... pris, j'avais pris une coach sportive. J'avais besoin d'aller euh, me défouler, euh, ouais, vraiment m'oublier. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que, bah, avec des hauts et des bas, je ne suis pas une grande, grande sportive, mais j'ai euh, besoin de faire euh, du sport et j'ai besoin de, de manger mieux, euh, plus sainement euh, depuis mon burn-out aussi. C'est ça, en fait, tu écoutes vraiment
0: tous les besoins, euh, ouais. on va dire, dans la globalité de ton corps, que ça passe par ton métier, par ton activité physique, ton alimentation, ton sommeil aussi, je suppose
1: oui.
0: Euh, les personnes de qui tu t'entoures
1: aussi, j'imagine Alors oui, ça euh, en général, oui. Euh, après, il reste la bulle familiale où j'ai parfois un peu du mal à dire « écoute, stop ». Parce
0: que ça reste, ça que reste, ça reste ouais. nos
1: parents et que euh, voilà. Mais euh, petit à petit, euh, je parviens à euh, fermer euh, et d'écouter ce que j'ai envie d'écouter ou d'en faire qu'à ma tête euh, parce que je me connais mieux qu'eux, parce qu'ils parce qu ont peur pour moi, parce que ben, l'entrepreneuriat, ce n'est pas, pas quelque chose de fixe, c'est parfois des montagnes russes. Mais de plus en plus, en tout cas, ils acceptent. Et donc, ce qui m'a aussi aidé, c'est de faire euh, tous les soirs euh, des gratitudes, de me dire euh, de quoi je suis fière. Donc, au début, c'était quelque chose de hyper difficile. Mais euh, là, maintenant, euh, je ne vais plus dormir euh, sans m'être félicité de minimum cinq choses tous les jours. Et le matin, euh, je vais euh, venir dire mes intentions. Donc, qu'est-ce que je veux euh, euh, ou des, des affirmations positives. Et là-dedans, euh, il y a une phrase où euh, je, je veux qu'on respecte mes choix, mes besoins et mes envies. Et donc, c'est quelque chose que je me dis tous les matins et, euh, et qui me permet en fait de quand on me dit des choses où je ne suis pas d'accord, ben je fais oui, oui, ça rentre et ça sort et ça ne me fait plus du mal comme avant ou poser 36 000 questions comme avant.
0: C'est super intéressant, ça, c'est super intéressant. Donc, tu disais que maintenant, dans, en plus de ta routine de soins matin et soir, tu as d'autres routines. Donc, tu as une routine de gratitude le soir et une routine d'intention le matin, c'est ça Oui. Et tu as commencé par la... D'abord la gratitude ou d'abord les intentions ou les deux ensemble hein? D'abord les gratitudes. Ok, et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça
1: Ça m'a permis de m'apprendre à m'aimer et de me rendre compte de, de toutes les, me, les, les choses merveilleuses que je fais chaque jour. Il euh, faut savoir que les premières fois euh, que j'ai commencé à, à le faire, ben, je pleurais parce qu'en fait je ne trouvais rien.
0: Ouais, c'est souvent. Jusqu'au jour. Hein.
1: Jusqu'au jour où, euh, bah voilà, à force de le faire, on trouve, hein, des petites choses, euh, par ci, par là, euh, d'avoir passé un moment, d'avoir, avec euh, mes filles, d'avoir lu une histoire, de m'être euh, octroyé euh, un quart d'heure pour lire, euh, d'avoir fait euh, euh, 10 000 pas, enfin, euh, toutes des petites choses, se euh, féliciter. Et puis, bah, au fur et à mesure, il euh, y a de plus en plus de choses, parce que ça, c'est un petit jeu, et on sourit en, en, en se disant toutes ces petites fiertés. Et grande victoire, euh, il y a euh, environ un an, euh, je me suis dit, euh, donc, je fais mes gratitudes et je me fais, euh, je suis fière de toi. Donc, je, je me wow. suis dit, je suis fière de moi et, euh, et en fait, là, j'ai commencé à pleurer en me disant, mais euh, enfin, oui, je suis fière de moi, mais euh, mon Dieu, qu'est-ce que tu dis, quoi <rire> Et donc, euh, voilà, ça, c'était euh, une étape euh, merveilleuse. Et donc, euh, voilà, euh, c'est des petites choses qui te font sourire, qui te permettent de dormir plus sereinement aussi parce que euh, tu euh, t'endors sur des notes positives et tu t'endors en te disant, mais regarde, en fait, tu as déjà fait tout ça. Est-ce que tu te rends compte euh, de tout ce que tu as fait, euh, que ce soit dans la journée, que ce soit dans le mois, dans l'année, dans la semaine et, et ça fait du bien de s'asseoir et de se rendre compte de tout ce qu'on fait euh, plutôt que d'aller pointer ce qui ne va pas.
0: Clairement, surtout que le, le cerveau de lui-même, euh, déjà le cerveau crée 60 000 pensées par jour et il y a 78 des pensées qui sont négatives. Donc, si de nous, en plus, on vient rajouter euh, cette négativité, bah, ça va être qu'un gros, euh, gros amas de, de choses négatives. En plus, on ressasse parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Euh, mais clairement, et euh, moi, je me retrouve totalement dans ce que tu dis. Déjà, dans mon coaching, c'est clairement quelque chose que j'enseigne et c'est clairement quelque chose que j'applique aussi à moi-même. Euh, et je fais aussi ma, ma gratitude le soir. Et d'ailleurs, je pense que après le troisième point, je m'endors, en fait, parce que je me suis, je suis tellement apaisée, je suis tellement bien. Euh, mais comme tu dis, au début, c'était vraiment difficile. Et moi, le, le sentiment que j'avais et que j'ai quand j'enseigne cette partie gratitude, c'est que, tu vois, pour moi, c'est des choses entre guillemets banales parce que je les fais euh, avec beaucoup de bienveillance et que c'est normal et que ça fait partie de moi et que je ne me rends pas compte, au fait, de, de l'impact que ça peut avoir ou, de, ou même de l'importance que ça a dans une, dans une journée. Euh, par exemple, tu vois, tu parlais d'un moment avec, avec tes filles, une histoire le soir. C'est vrai que maintenant, moi, ça fait partie aussi de ma liste de gratitude, ces moments-là avec les enfants. Mais au début, pas parce que je me dis, ben, es une maman, donc tu dois, entre guillemets, faire ça, alors que, que pas du tout. Euh, je ne sais pas si tu as eu, toi, ce même, ce même
1: ressenti ou que c'était un oui, autre... Oui, tout ressenti. à fait. Ouais. Tout à fait. Et moi, je t'avoue que maintenant, je mets euh, mes filles dedans. Ouais. je vais leur poser fréquemment euh, de quoi est-ce que tu es fière Est-ce que tu es fière de tes efforts euh, Etc. Et euh, à quoi est-ce que tu as envie de dire merci euh, C'est vrai que c'est quelque chose qui, à mes yeux et aux yeux de, de mon mari, c'est essentiel. Le merci, ben, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Euh, que ce soit se dire merci à soi-même et merci aux autres.
0: Clairement, et ça permet de, de relativiser. Alors, on a tous des moments durs, hein euh... Je pense que ni toi ni moi voulons faire passer ce, ce message de « il faut arrêter de se plaindre », ce n'est pas du tout ça. Mais non. comme tu dis, « ok, je me rends compte de la situation, mais je viens voir tout ce que j'ai quand même, tout ce que j'ai euh, autour. Euh, » Et plus tôt, on va l'apprendre à nos enfants, euh, plus vite aussi, eux vont pouvoir ouvrir les yeux sur, euh, sur les choses qu'ils ont parce que voilà, la société est telle qu'elle est à l'heure actuelle. Et je pense qu'elle peut vite créer des frustrations, surtout auprès des enfants qui n'ont pas toujours les mêmes outils que, que nous. Euh, donc, ouais, c'est super intéressant. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on fait. On fait le, le tour de parole le soir et on vient exprimer les, les bonnes choses comme les moins bonnes choses. Et c'est vrai que c'est aussi euh, très sympa et de voir aussi à leur niveau qu'est-ce qui est, qu est qui est déjà important et qu'est-ce qu'ils euh, qu qu mettent en avant. C'est super chouette. Top, top. Et euh, les intentions, comment est-ce que tu fais
1: ça, tes intentions du matin Alors, mes intentions du matin, en fait, c'est mes objectifs. Okay, donc, euh, euh, en quelque sorte, euh, bah, euh, j'ai 10 objectifs, j'ai une liste okay. et je, je vais euh, je les mettre dans un cahier au moment où euh, je, fais, je prépare mon thé, euh, mon déjeuner. Et donc, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, euh, comme le fait que… Bah, euh, moi, j'ai eu tendance pendant toute ma vie à faire euh, les choses pour les autres, pour être reconnue, pour être aimée. Et donc, le fait de me dire euh, tous les matins, euh, euh, je, je veux qu'on respecte mes choix, mes envies, mes besoins, euh, ben voilà, c'est comme ça en fait. Et je le, je le dis haut et fort euh, parce que c'est comme ça c'est ce n'est pas autrement et que maintenant, on doit respecter, on doit me respecter et, et voilà. Et donc ça va être 10 objectifs qui me tiennent à cœur. Et puis quand j'obtiens cet objectif, je vais le barrer et je vais en faire un nouveau. Et donc ça peut être un, un objectif matériel, euh, euh, améliorer quelque chose dans la maison. Euh, euh, par exemple, il y a aussi euh, cette intention de voyager plus souvent et oui. donc de partir en week-end euh, par-ci par-là avec les filles et de se mettre notre bulle à quatre d'aller profiter d'aller se promener euh, observer les choses simples euh, au bord de la mer dans la nature euh, mais vraiment euh, souffler quoi souffler à quatre euh, et voilà donc ça ça fait aussi partie euh, de mes intentions
0: donc tu as aussi bien des intentions objectifs qui sont d'ordre privé qui sont d'ordre familial qui sont professionnels qui sont liés à ton couple aussi ou même euh... À, ouais. la, à la maison. C'est super, c'est chouette. Et je suppose après que tu n'as pas... Tu as tout de suite commencé avec 10 objectifs ou tu as été vraiment
1: euh, petit à petit Alors, Quand j'ai démarré les intentions, ben, on m'a dit qu'il fallait 10 intentions. Donc j'ai fait 10 intentions. Moi, okay. je me suis creusé la tête hein, pour les trouver parce ouais. que j'avais du mal euh, et que je voulais vraiment euh, que ça résonne en moi. Donc il y a des choses, euh, c'est vrai que les mettre sur papier, euh, par exemple, le « je veux qu'on me respecte », qu'on respecte mes choix, mes envies, mes besoins, ben, c'est quelque chose qui, de nouveau, euh, m'a fait pleurer, parce que c'est se rendre compte qu'en fait, j'ai besoin de l'écrire euh, pour me faire respecter, pour euh, faire en sorte qu'on me respecte. Euh, parce que j'ai eu tendance à, à faire les choses pour les autres, par les autres, et donc, euh, c'est pour autant essentiel que ce soit pour moi-même, pour montrer l'exemple aux filles, de, de le faire. Et donc, voilà, ça, après, il y, y en a, c'est un peu de tout. Donc, il y a du pro, il y, y a des choses où, voilà, c'est un objectif au fur et à mesure professionnel, financier, euh, d'atteindre. Ça ne ça va pas me faire pleurer, ça va peut-être me faire sauter de joie quand je l'atteins ou euh, pleurer de joie sur le moment, mais voilà. Après, il y a des objectifs plus par rapport à me respecter moi-même, etc., qui sont plus prenants, du coup, et qui ont dû être réfléchis, ressentis au plus profond de moi.
0: Clairement, et je me, je me reconnais tout à fait aussi hein, dans ce que tu dis, se, se respecter soi-même, euh, et c'est vraiment mettre ses limites, mettre ses barrières, et c'est faire tomber plein de fausses croyances aussi. Euh, et clairement le fait de l'écrire de le dire et de le partager avec quelqu'un moi je trouve qu'il y a une puissance là-bas derrière après c'est aussi un truc ça s'apprend hein, de savoir comment on fonctionne je pense que tu sais très bien comment tu fonctionnes j'apprends aussi de plus en plus à savoir comment je fonctionne euh, mais on a des traits de caractère et de personnalité qui, sont, qui se ressemblent beaucoup euh, et clairement, en fait, moi, si je ne m'engage pas, entre guillemets, publiquement, si je m'engage juste par rapport à moi-même, mais la moindre porte de sortie qui se présente, je vais la, je vais la prendre. Euh, mais... Je sais pas si toi aussi, tu
1: as ça. Oh oui, tout à fait. Et donc, moi, j'avais vraiment besoin, en fait, de m'engager euh, envers moi-même que euh, le, le, le pire moment de ma vie, qui est ma renaissance aussi, ben... Euh, ça ne se reproduise pas. Et si je ouais. peux aller aider d'autres personnes à ne pas vivre ça, bah, il faut foncer. Mais il faut accepter que euh, bah, ce n'est pas si facile que ça non plus d'aller euh, s'écouter. Il euh, euh, y a des jours où on a envie de procrastiner, de fuir, ah, bon comme bon. tu dis. Mais, euh, mais ça en vaut la peine.
0: Ça en vaut la peine, oui. Et c'est clair que ce n'est pas, pas, euh, pas un travail facile comme ça, qui se fait hop, en un claquement de doigts parce que je l'ai décidé. Comme tu l'as dit, tu vas quand même ressasser des choses qui ont été bien, bien, bien entérinées. Euh, bah, du coup, qu'il faut oser ressortir, qu'il faut oser affronter aussi. Euh, je pense qu'il y a une grosse partie quand même. enfin, Se pardonner aussi à soi, euh, ce qu'on a laissé faire et ce qu'on on sait laisser faire aussi. Euh, oui. Et euh, moi, je pense que le, le chemin de vie, moi, je fais beaucoup de parallèles aussi avec, tu vois, la... bah, monter une entreprise, hein, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, que ce soit mm -hmm. toi ou moi, on peut en, on peut en
1: témoigner clairement. Euh... Bon, enfin, je pense que ça n'existe pas pour quelque chose qui, euh, qui devient stable, qui est
0: vrai, ce n'est pas possible. Non ou alors ça fait partie du conte de fées mais si on nous le relate c'est que derrière il y a il y a de la magie et enfin de la magie qui ne fait pas vraiment partie de la magie non tout à fait non non, donc, non. Euh... après non, je pense que ça
1: fait aussi euh, partie du cheminement de retrousser ses manches en fait et euh, ça rend euh, la chose encore plus belle euh, ouais, tout ce parcours ça a été dur, il y a, il, y a des, il y a des pleurs, il y a des, des boules au ventre, mais au final, quel épanouissement. Euh, moi, quand je, je revois, c'est clair, hein il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu des boules au ventre, euh, et il y en a encore. Ouais. Mais, euh, mais mon Dieu, comme je, comme je rayonne, quoi.
0: Oui, ouais, et pour te, pour te connaître et te suivre depuis maintenant, je pense, un peu plus d'un an, même, je trouve, tu vois, on voit encore l'évolution et c'est ça qui est, qui est super aussi important à faire passer comme message. C'est un travail maintenant de, de toute une vie avec des bienfaits et des résultats qui vont encore venir euh, et c'est ça qui est, qui est super important et euh, les résultats ne sont pas toujours visibles de l'extérieur. Euh, ils sont d'abord visibles à l'intérieur, mais ça, c'est précieux de pouvoir se connecter à soi et dire, ah oui, là, tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis fière de moi. Euh, je pense que ça, c'est euh, une pépite. Enfin, ça, oui. c'est magique. Euh, non, mais c'est euh, super. Franchement, je, 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 je suis super honorée d'avoir pu partager et échanger euh, avec toi. Et euh, moi, j'avais encore une Petite dernière question, euh, si tu avais trois pépites à partager là maintenant avec une maman euh, qui est fatiguée, qui est épuisée, qui est peut-être dans un burn-out euh, familial, parental euh, ou professionnel, quelles seraient pour toi les, les trois premières étapes que tu lui donnerais, en sachant qu'on est toutes différentes hein, bien évidemment, mais qu'est-ce que tu voudrais partager
1: tu, tu parles de quel genre de pépites dans le sens euh, « comment se reconstruire » ou « comment prendre soin de soi » Oui, un petit
0: peu dans, dans, ces, différents, dans ces différents domaines.
1: Euh... Moi, j'aurais envie de, de dire « de s'écouter euh, » et d'aller euh, verbaliser. Ouais. Trouver quelqu'un à qui on peut se confier. Qui va, euh, qui va nous écouter, vraiment, euh, et qui va euh, pouvoir, euh, du coup, euh, euh, verbaliser, reformuler ce qu'on partage. Euh, parce que euh, quand, on, quand on est épuisé, quand on est proche du burn-out, ben, en général, euh, on est dans notre spirale et on ne se rend pas compte, on est dans un cercle vicieux. Et c'est seulement quand euh, on est par terre qu'on ben, s'arrête et qu'en fait, il est trop tard. Ouais. Donc, euh, il, il faut accepter ça. Et je pense que euh, quelque chose d'essentiel, euh, que ce soit avec euh, les soins, euh, une routine de soins pour euh, s'aimer soi-même ou euh, aller faire une balade, euh, aller lire un livre, euh, je pense qu'en tant que maman, c'est essentiel euh, de prendre du temps pour soi, que ce soit 5 minutes, euh, une heure, euh, peu importe, mais c'est essentiel ouais. que tous les jours, on s'offre du temps pour nous. Et euh, quelque chose que moi, je me suis rendu compte aussi, c'est qu'en fait, si moi, je vais bien, donc si moi, je prends du temps pour moi, pour euh, rayonner, mes filles iront bien. Ouais, clairement. Qui, je, parce qu'avant, je m'acharnais pour tout faire pour les filles, pour que tout soit au top du top, mais pour autant, j'allais mal. Ouais. Et quand j'ai accepté mon burn-out et que j'ai appris à me reconstruire, à prendre du temps pour moi, ben, mes filles ont commencé à aller mieux. Et donc, c'est vraiment se rendre compte que tac-tac-tac-tac-tac, euh, ça va ainsi de suite. Donc, ça, c'est la deuxième chose, prendre du temps pour soi, que, que ce soit euh, prendre du temps pour sa peau, pour euh, aimer son corps, euh, euh, faire un soin, faire du sport, euh, se faire un bon repas sain. Euh, ces petites choses qui nous font du bien. Euh, donc voilà. Après, ces deux pépites, du coup, euh, peut-être faire ses gratitudes, apprendre à faire ses gratitudes. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Euh, qui m'a ouvert les yeux, qui a été difficile au début, mais euh, après, c'est magique. Savoir le faire et savoir se rendre compte de, de toutes les merveilleuses choses qu'on fait dans une journée, ça fait du bien.
0: Ouais, et je pense que les, les trois sont liés, les trois pépites que tu viens de nous donner là sont liées euh, clairement, parce que si je reprends la gratitude, tu vois sur la journée, se dire, bah, j'ai pu euh, parler avec telle ou telle personne et vraiment m'ouvrir et décharger. Ça peut déjà être un premier point de la liste de la gratitude. Et deuxième point, bah, comme tu disais, juste, tu vois, m'être assise et n'avoir, entre guillemets, rien fait pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Avoir fait un soin, avoir pris l'air, avoir lu une page d'un livre. Enfin, voilà. Et les, les trois sont clairement, euh, sont clairement liés et... Euh... Après, c'est en général aussi les, les trois que je, que je conseille. Et tu as parlé même d'acceptation. Et je pense que euh, ça, c'est le point de départ, en fait. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, c'est comme un peu les, les pensées qu'on a, euh, le manque d'énergie, le manque de mouvement, euh, l'alimentation qui n'est pas correcte, c'est que déjà, on est dans le processus, en fait. On a oui. déjà mis un pied dans le, dans le processus. Euh, non mais super super les pépites euh, donc parler et vraiment évacuer prendre du temps pour soi peu importe la manière mais déjà ça fait aussi partie du travail de se reconnecter à soi et la gratitude oui. et ça je pense que c'est vraiment le, le saint graal on va dire non mais c'est euh... merci euh, merci pour tout ça mode vraiment euh, avec plaisir un super échange tu pourras revenir quand tu veux <rire> Avec plaisir <rire> Et euh, dis-nous, où est-ce qu'on peut te euh, trouver si j'ai des mamans qui veulent te contacter pour euh, des essais de produits ou pour juste euh,
1: partager, échanger avec toi Où est-ce qu'elles peuvent te trouver Alors, elles peuvent me trouver sur Instagram « Maman redevient une femme mmh. » euh, et sur Facebook, euh, au nom de Maud Colson, euh, on me trouve. Et puis après, euh, du coup, j'ai un groupe Facebook euh, où euh, le nom du groupe c'est parents mais euh, une femme un homme avant tout super
0: super et eh bien voilà, voilà comme et je ça... suis de Brenn Lalleux. <rire> voilà comme ça si vous voulez euh, allez vous faire chouchouter par euh, Maude, euh, de découvrir son univers partager avec elle euh, boire euh, voilà boire. et
1: c'est totalement gratuit
0: voilà aussi 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 et euh, Maud est vraiment quelqu'un d'exceptionnel donc prenez le temps d'aller échanger, d'aller partager avec elle, ça en vaut vraiment la peine. Merci. Eh bien, encore un, un tout grand merci. Euh, nous, on se retrouvera euh, physiquement quand euh, je pourrai euh, me déplacer. Ouais. à nouveau euh, Mais vraiment, merci pour ton temps. Merci pour ces, ces partages. Merci d'avoir euh, livré tout ce que tu as livré. Et euh, très, très, très inspirante. Merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: À bientôt Maud. À bientôt. Voilà qui clôture cet épisode avec ma superbe maman que j'ai eu l'honneur d'interviewer. J'espère que l'interview t'aura vraiment inspiré, qu'elle t'aura boosté et qu'elle t'aura donné Plein, plein, plein euh, d'inspiration, d'idées à mettre en place toi aussi dans ton quotidien. mode est vraiment la preuve que malgré un burn-out, tu peux complètement rebondir et revivre tel un phénix qui renaît de ses cendres. Moi, je te dis merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au podcast pour ne plus jamais manquer un épisode. Laisse-moi également la note de 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou sur Spotify. Cela me ferait vraiment très 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 plaisir et ça me permettrait de toucher encore plus de mamans. Et tu peux également laisser un commentaire sur l'épisode pour nous dire ce que tu en as pensé et venir me parler en message privé sur Instagram. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te dis à tout bientôt.